0: Witam bardzo serdecznie, drogich słuchaczy, na kolejnym naszym spotkaniu z serii Od Słowa do Słowa. Program realizowany jest w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. Cieszę się, że dzisiaj będziemy mogli otworzyć Słowo Boże, aby mówić o sprawach, które nas, chrześcijan, naprawdę zajmują Nieraz o tym mówimy, częściej myślimy, chcielibyśmy znaleźć różne odpowiedzi, aby poczuć się pewniej, lepiej jako dzieci Boże. Dzisiejszy temat dotyczy zagadnień komunikowania się Boga z nami i nas z Bogiem, wzajemnej relacji wzajemnego słyszenia, reagowania na szczególnie nasze potrzeby. Ostatnio w całym świecie, w świecie medycznym, dosłownie świecie medycznym, to co stało się w szpitalu w Olsztynie poruszyło wielu specjalistów z dziedziny ratowania życia ludzkiego w ciężkich przypadkach. Jak wiemy wszyscy od kilku dni, prawie każde spotkanie z informacjami dnia podają nam rzetelnie ostatnie notowania zachowań tych pacjentów, którzy wybudzani są ze śpiączki farmakologicznej. Ich stan zdrowia wymagał, aby znaleźli się w takim położeniu, ale łatwiej było ich wprowadzić w śpiączkę farmakologiczną, niż teraz je, ich z niej wybudzić. Fenomen również polega na tym, że to cztery osoby prawie równocześnie są wybudzane jak do tej pory wszystko rokuje, że będzie dobrze. Kamery pokazały członków najbliższej rodziny, którzy siedzą przy chorym, próbują z nim rozmawiać, dotykać go, obserwować, aby się cieszyć najdrobniejszym odruchem, najdrobniejszym znakiem, że może mnie słyszy. Może nie rozumie do końca, o co chodzi, ale jest znowu z nami. Proces ten trwać ma kilka miesięcy. I właśnie na bazie tych doniesień i informacji zacząłem się zastanawiać, jak to było na samym początku, gdy Bóg stworzył człowieka. Nie, człowiek nie był w śpiątce farmakologicznej ani jakiejkolwiek innej. Człowiek był bardzo trzeżwy, pobudzony może nawet tym wszystkim, bo cokolwiek go otaczało, było dla niego nowe. Trudno to sobie wyobrazić. Na pewno jest to jakaś nieudolna próba, ale, ale tak sobie wyobrażam, że gdy Bóg stworzył pierwszą parę ludzką, Adama i Ewy, i Ewę, to czynił wszystko, aby nawiązać z nimi kontakt. Wszystko wskazuje, że był to kontakt na wielu płaszczyznach, zapewne i werbalnej. Bóg przemawiał do człowieka. Bóg, no wyobraźmy sobie, w szóstym dniu człowiek jest stworzony, a siódmy dzień to jest dzień święty, dzień w którym Bóg niczego nie stwarza, traktuje to jako dzień zaprzestania tych wszystkich czynności i spotyka się z człowiekiem, o czym rozmawiają. Ale później scenaria się zmienia. Człowiek nie posłuchał rad Boga, wskazówek, ba, jak gdyby swoiste wotum nieufności zgłosił, wobec tego, co Bóg mu doradzał. Posłuchał nowego, nieznajomego, który mówił radośniejsze rzeczy. Szatan posługując się medium zwierzęcia, węża, gada, mówi człowiekowi, to co Bóg mówił, to nie jest tak. Powiedział wam, że jeśli nie pójdziecie za jego radą, to umrzecie? Ja mam lepszą dla was wiadomość Na pewno nie umrzecie I od tej pory człowiek ma do czynienia Z takim dwugłosem Człowiek oczywiście musi ponieść konsekwencje tego Nie może być grzech, zło, nieprawość Nieszczęście unieśmiertelnione Bóg temu zaradził Nieraz czytamy w Piśmie Świętym Że Bóg wypędził człowieka Bóg usunął go z tych warunków, które byłyby dla człowieka może częściowo na chwilę przyjemne, ale później strasznie dramatyczne i tragiczne. Ale Bóg nie zrezygnował z możliwości kontaktowania się z człowiekiem, przemawiania do niego. W liście do hebrajczyków w rozdziale pierwszym i wierszu pierwszym czytam takie słowa – Wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi, czasami, dawnymi czasy do ojców przez proroków. W wierszu drugim jest powiedziane, że takim apogeum tego kontaktu Boga z człowiekiem było przyjście na ten świat Jezusa Chrystusa. Jednej z istot bóstwa którą Jan w swojej Ewangelii nazywa Logos, dlatego że pisał również i dla Greków tę Ewangelię. Oni rozumieli, o czym pisał i mówi, to Słowo, które jest praprzyczyną wszystkiego, to jest Chrystus, to jest ten, który przyjął ciało ludzkie i przyszedł na ten świat. On nam w sposób najbardziej zrozumiały opowiedział cudowne rzeczy o miłości i wielkości Boga. Biblia wymienia taką bogatą różnorodność środków, którymi posługuje się Bóg w kontaktowaniu się z człowiekiem. Bóg, który na początku występuje jako stwórca, później Pan, Zbawiciel, a nawet wiążąc ten sposób kontaktowania się z tym przypadkiem z Olsztyna, z tym procesem wydarzeń, które dzieją się w tamtym szpitalu, przemawia do nas jako lekarz. Daje nam mnóstwo rad natury, zdrow natury tej, która pozwala nam zachować zdrowie, zrozumieć na czym polega troska o nie, a żeby w zdrowym ciele to pożekarło, mówi, zamieszkał zdrowy duch. Chciałbym wymienić chociaż niektóre z tych środków komunikacji Boga z człowiekiem. A więc mówiliśmy już na samym początku. Bóg kontaktuje się z Adamem i Ewą. Drugi rozdział Księgi Rodzajów nam to sprawozdaje. W trzecim rozdziale Bóg rozmawia z człowiekiem już w zmienionych warunkach. Stara się go wysłuchać, stara się, słysząc te problemy, na jakie człowiek napotkał, wyjść im naprzeciw. W czwartym rozdziale rozmawia z potomstwem Adama i Ewy. Rozmawia z Kainem, który popadł w niemałe trudności, kłopoty. Trudno mi sobie wyobrazić, jak to mogło się stać I to stosunkowo w tak krótkim czasie, że brat targnie się na życie brata. I Bóg rozmawia z Kainem bardzo poważnie. Nie stara się go skarcić, zabić, unicestwić, chociaż Kain doskonale zdaje sobie sprawę, że na to zasłużył. Bóg przekonuje go, że go chce chronić, chce go uratować, chce go zbawić. Później bezpośredni głos Boży słyszy lud przymierza, który Bóg wyprowadza z Egiptu, gdy znajdują się pod górą Synaj. Tam dekalog, dziesięć przykazań. Zanim będą napisane na dwóch tablicach kamiennych, Bóg werbalnie ogłasza Mojżeszowi. Mojżesz przekazuje to narodowi. W Nowym Testamencie również kilkakrotnie Pojawia się głos Boga. Chyba najpiękniejszym takim wydarzeniem było to, gdy trzy istoty boskie spotykają się w realizacji planu zbawienia człowieka, ratunku tego człowieka. Jezus Chrystus jako człowiek, Syn Człowieczy jest w wodach Jordanu. Nad Nim Duch Święty w kształcie cielesnym jak gołębica pojawia się, a z nieba odzywa się głos. To jest Syn mój miły, którym mam upodobanie. Bóg mówił też do ludzi, do człowieka pośrednio. Mówił, jak wspomniałem, przez Mojżesza, przez innych proroków, yy, dawał im sny, widzenia To był też środek, poprzez który komunikował się tak, aby człowiek mógł go dobrze zrozumieć. Możemy o tym czytać w Księdze Kapłańskiej w 12 rozdziale, gdzie Bóg w drugim wierszu zwraca uwagę na to, że jeżeli pojawi się prorok, to będzie przemawiał do niego przez sny, i przez widzenia. A ten prorok przekaże to później tym, do których poselstwo było adresowane. Co więcej, Bóg posługuje się nie tylko Izraelitami jako prorokami. Nebukadnezar, babiloński monarcha, otrzymuje sen. Jeden, później drugi. I dwa rozdziały w Księdze Daniela, drugi rozdział i czwarty rozdział wspominają nam o tym, że Daniel tylko wyjaśnia te prorocze sny. Ale tymi, którzy sny otrzymują, a w zasadzie chodzi o jedną osobę, to jest Nebukadnezar, pogański władca, który zresztą później pod wpływem tego przemożnego działania Boga na rzecz jego zbawienia nawraca się. Również czytamy o tym, że Bóg przemawiał Przez aniołów, którzy przyjmowali nieraz postać ludzką Przychodzili do Abrahama Przychodzili do Jakuba Do innych mężów bożych, do patriarchów Bóg przemawiał też przez świątynię Świątynia to była ta budowla, która zbudowana została najpierw przez Mojżesza i Izraelitów na pustyni Synajskiej. Wszystko, co tam się działo, to była jedna wielka lekcja poglądowa na temat zbawienia człowieka, na temat tego, jak zostanie uratowany, co Bóg ze swej strony uczyni. Jeszcze przed świątynią patriarchowie stawiali ołtarze z kamieni, yy, zabijali zwierzęta ofiarne i to wszystko było wyrazem ich wiary w przyszłego Mesjasza, który przyjdzie jako Baranek Boży i Jego krew będzie zbawienna dla każdego, kto zechce zaakceptować ten wielki dar. Yy, kapłan Najwyższy który był takim duchowym wodzem i opiekunem narodu z poręki Boga, był w specjalny sposób przyodziany. Jego ubiór, jego wygląd, wystrój, między innymi na piersiach miał taką tabliczkę, na której było 12 drogocennych kamieni. Każdy kamień reprezentował inne plemię, i to niosło przesłanie, że Bóg na swoim sercu, tak jak kapłan właśnie tutaj na swoich piersiach, nosi cały naród izraelski. Co więcej, na tym napierszniku były takie dwa kamienie, jeden po prawej, drugi po lewej stronie, miały specjalną nazwę Urim i Tumim. One służyły Bogu, i kapłanowi do porozumiewania się. Ilekroć naród albo kapłan, albo Mojżesz chciał się czegoś dowiedzieć i nie wiedział, jaka jest wola Boża, to przedstawiał tę petycję Bogu i Bóg reagował. Albo kamień po prawej stronie, z... bibliści mówią, że właśnie ten po prawej stronie miał nazwę Urim, jeżeli Bóg akceptował i pomyślnie odpowiadał na pytanie, to jaśniał. Jeżeli negatywnie, to tu mim, po lewej stronie, zacieniał się, jak gdyby szarzał. To były one, one nowe kamienie. A więc łatwo było je rozpoznać, gdy się zmieniały. Gdy Bóg nie reagował. Wtedy kamienie były na napierzniku, ale nic się nie działo. Czasem ciągniono losy również. Szczególnie, gdy doszli już pod wodzą Jozuego do Kanaanu. I trzeba było podzielić Kanaan. Jak sprawiedliwie podzielić? Opis mówi o tym, że brano pod uwagę liczebność tego plemienia, a następnie rzucano losy. Ziemia też została tak przygotowana, los był przypisany do danej ziemi, rzucano losy i które plemię wylosowało, dzisiaj powiedzielibyśmy, połać ziemi. Tam się przemieszczało. To wszystko było zgodne z wolą Bożą, Bóg ich o tym pouczył. A więc w ten sposób ten kontakt był dosyć, dosyć wyrazisty. Głos sumienia to kolejny sposób, przez który Bóg przemawia do nas. Głos, jak nieraz mówimy, Ducha Świętego poprzez nasze sumienie. W liście do Rzymian apostoł Paweł, gdy widocznie w Rzymie istniała taka kwestia i zapotrzebowanie na zrozumienie losu tych, którzy nie spotkali się z Biblią, narodów ościennych, Pogan, którzy czcili różne bóstwa. Jak z ich zbawieniem będzie, czy Bóg nimi się w ogóle interesuje, czy nie? W drugim rozdziale apostoł Paweł w liście do Rzymian napisał bardzo ciekawe słowa. Chciałbym odczytać, z wami ten tekst z listu apostoła Pawła do Rzymian, z drugiego, później z trzeciego, również rozdział, Może najpierw z drugiego, od wiersza trzynastego. Gdyż nie ci, którzy zakonu słuchają, są sprawiedliwi u Boga, lecz ci, którzy zakon wypełniają, usprawiedliwieni będą. Skoro bowiem poganie którzy nie mają zakonu, z natury czynią to, co zakon nakazuje, są sami dla siebie zakonem, chociaż zakonu nie mają. Dowodzą też oni, że treść zakonu zapisana w ich sercach jest. Wszak świadczy o tym sumienie ich oraz myśli, które nawzajem się oskarżają lub też biorą w obronę. Będzie to w dniu, kiedy według Ewangelii mojej Bóg sądzić będzie ukryte sprawy ludzkie przez Jezusa Chrystusa. A więc zwróćmy uwagę, Bóg nie pozostawia poza marginesem swojego zainteresowania i oferty zbawienia tych, którzy Go jeszcze nie znają i być może nigdy w życiu nie zetkną się ze Słowem Bożym tak, jak to dzieje się w naszym przypadku. Zresztą apostoł Jan w pierwszym rozdziale mówi o tym, że Boża światłość oświeca każdego człowieka, który przychodzi na ten świat. I ta światłość przyszła też na ten świat. W ten sposób Jan w pierwszym rozdziale mówi o Jezusie Chrystusie. Mówiliśmy już wcześniej jako o Logosie, a teraz o światłością. Światłości, która jest prawdziwą światłością. Co jeszcze? Przez przyrodę Bóg też kontaktuje się z nami. W pierwszym rozdziale listu do Rzymian apostoł Paweł dużo czasu i uwagi poświęcił tym zagadnieniom: co będzie z ludźmi, którzy nie poznali Biblii tak jak naród żydowski, tak jak ludzie, którzy nawracali się, w czasach apostolskich i stawali się chrześcijanami. Wiersz 19 pierwszego rozdziału mówi o narodach pogańskich. Niektórzy z nich mieli sposobność poznać Boga, odwrócili się od niego, podjęli własną decyzję, nie chcą z nim nic wspólnego mieć. Ale wiersz 19 nas informuje, że Bóg nie jest obojętny wobec nich ponieważ to, co o Bogu wiedzieć można, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił. Bo niewidzialna Jego istota, to jest wiekuista Jego moc i bóstwo, mogą od stworzenia świata być oglądane w dziełach i poznane umysłem, tak, że nic nie mają na swoją obronę, dlatego że poznawszy Boga, nie uwielbili Go jako Boga, i nie złożyli mu dziękczynienia, lecz znikczemnieli w myślach swoich, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności. Mieli, mienili się mądrymi, a stali się głupi. Na czym to głupstwo polegało? Paweł kontynuuje. Zamienili chwałę nieśmiertelnego Boga na obrazy. Obrazy przedstawiające śmiertelnego człowieka a nawet ptaki, tworonożne zwierzęta, płazy. Moglibyśmy czytać dalej. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, niezwykle interesujący jest ten cały pierwszy rozdział. Być może znajdziemy tam niektóre zagadnienia, z którymi mocujemy się w obecnym czasie na płaszczyźnie moralności nas, ludzi, stworzonych na obraz i podobieństwo Boże. Stosunki międzyludzkie, rodzinne, ojciec, matka, są wszystko środki poprzez i obrazy i rzeczywistości, przez które Bóg stara się dotrzeć do człowieka, aby przemówić, aby przybliżyć się. Bo Bóg zawsze mówi do człowieka zrozumiałym językiem, a o Bogu. Wiemy tyle i tylko tyle, ile On nam objawi. A rozumiemy z tego, co nam objawia tyle, ile mieści się w naszych pojęciach, które ukształtowane były przez życie, przez doświadczenia. Ojciec inaczej rozumie Boga, ojciec, który ma dzieci tutaj na tej ziemi, Inaczej rozumie Boga jako ojca. Matka, która ma swoje dzieci, rozumie Boga, który powiedział do człowieka, choćby wszystkie niewiasty pozostawiły, porzuciły swoje dzieci gdziekolwiek, albo zaniosły do okna życia, to ja Cię nigdy nie porzucę. Ja chcę cię mieć ze sobą w swoim królestwie na wieki. Jeżeli trzeba było i, i do człowieka nie przemawiało nic innego, to zwierzęta Bóg wykorzystał. Pamiętacie takiego proroka, który później wzgardził służbą u Boga i poszedł za zyskiem, za mamoną. Bóg starał się wszelkimi sposobami do niego przemówić, ale on już nie słyszał. I wtedy oślica, na który jechał, przemówiła ludzkim głosem. Bóg nie jest tuzinkowy w sposobach kontaktowania się z człowiekiem. Dlaczego to wszystko czyni? Te sposoby stanowią jak gdyby praktyczny wymiar Jego miłości, troski, opieki, ochrony, zachęty. Ileż to obietnic Bóg nam przekazuje. On wszczepia i podtrzymuje nadzieję, Mimo naszej upadłej natury, mimo naszych upadków, słabości, nadzieje na zwycięstwo, zwycięstwo w Jezusie Chrystusie, na zbawienie, na to, że z tego padołu zostaniemy wyzwoleni i jesteśmy już wyzwoleni przez krew Chrystusa, a gdy On przyjdzie, wprowadzi nas w dom Ojca. Poprzez ołtarze, składanie ofiar, służbę świątynną Pan Bóg uczył ludzi, o zbawieniu, o ostatecznym zniszczeniu zła, o przywróceniu zerwanej społeczności, jaka istniała na początku w raju, gdy Bóg stworzył człowieka. Tam w świątyni ten dramat, który się rozgrywał, to była ciągła lekcja życia w zmieniających się warunkach i okolicznościach, na jakie natrafiał lud Boży. Abraham, Izak, Jakub, Mojżesz prorocy, cały naród, a wreszcie cały świat, bo Ewangelia dzisiaj już ogarnia całą kulę ziemską. Człowiek uczy się tak jak kiedyś i doświadcza wierności i opieki Ojca, który jest naszym przyjacielem. Słyszymy obietnice, uczestniczymy też w ich realizacji już tutaj na tej ziemi. W liście do Hebrajczyków w dziesiątym rozdziale chciałbym, abyśmy posłuchali, co zostało napisane w wierszu dwudziestym List do Hebrajczyków, dziesiąty rozdział i wiersz dwudziesty trzeci. Trzymajmy się niewzruszeni nadziei, którą wyznajemy, bo wierny jest ten, który daje obietnicę. W Starym Testamencie przez proroka Izajasza w 66 rozdziale Bóg wypowiedział takie wspaniałe, pełne nadziei, otuchy i gwarancji słowa. 66 rozdział proroctwa Izajaszowego i wiersz 13. Jak matka pociesza syna. Tak ja będę was pocieszał, jak matka pociesza swojego syna. Matki potrafią pocieszyć swoich synów. Kiedyś, gdy Jakub, to akurat ta relacja matki i syna nie należała do najbardziej wzorcowych. Matka namówiła swojego syna Jakuba do. Karygodnego czynu Powiedziała, że bierze na siebie Wszystkie konsekwencje i, I poniosła je Szkoda, że tak się stało Bo Bóg, który dawał obietnicę Jej synom Ezawowi i Jakubowi Był w stanie je zrealizować I tutaj Gdy Jakub musi uciekać z domu o, Przejdziemy teraz do Księgi Rodzaju do rozdziału dwudziestego Gdzie Jakub uciekając z domu Śpi z głową na kamieniu I ma sen Wtedy w tym śnie Bóg zbliża się do niego I mówi tak Jam jest Pan Bóg Ojca Twego Abrahama Ojca Twego i Bóg Izaaka Ziemię, na której leżysz, dam Tobie i potomstwu Twojemu. Potomstwo Twoje będzie liczne jak proch ziemi. Rozprzestrzenisz się na zachód, na wschód i na północ i na południe i będą błogosławione w Tobie i w Twoim potomstwie wszystkie plemiona ziemi. Oto ja jestem z Tobą, będę Cię strzekł wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz i przywiodę Cię z powrotem do tej ziemi. Nie opuszczę Cię dopóki nie uczynię tego, co ci przyrzekłem. Znamy historię Jakuba. Bardzo trudna, bardzo burzliwa, ale w końcu zwycięska. Też musiał ponosić wiele doczesnych konsekwencji swoich błędów, potknięć i braku wiary i ufności w to, co Bóg mu przyobiecał. I gdy jego syn, o którym już był przekonany, że nie żyje, już go opłakał, dowiedział się, że jest w Egipcie, jest zarządcą Egiptu, jest postacią drugą po Faraonie i zaprasza go, bo w krainie, gdzie był Jakub ze swoimi synami i ich rodzinami był straszliwy głód. Gdy już zaproszenie oficjalne od Józefa i Faraona przyszło, że Jakub dostanie najlepsze tereny tam w Egipcie to wtedy Jakub zapewne rozmawia z Bogiem i w tej samej księdze w rozdziale 48 i wierszu 17 46 nawet wierszu 4, Bóg mówi nie bój się iść do Egiptu, idź. Tam umrzesz, ale stamtąd nawet twoje kości będą wyniesione. Ty będziesz i należysz tutaj do tej ziemi kananejskiej. Inni otrzymywali również takie obietnice. Psalmista w psalmie 23 i w wierszu 4, dlatego że zna te Boże obietnice i zapewnienia, mówi, choćby mnie prowadził ciemną doliną, doliną cienia śmierci, nie będę się bał złego, Boże, bo Ty jesteś ze mną. Twoja laska i kij jak laska i kij pasterski dla owiec, tak dla mnie mają tak wielkie znaczenie. Twoje obietnice są gwarancją pomyślności. A jak jest dzisiaj? Czy nadal możemy korzystać z tych możliwości? Czy Bóg nadal chce się z nami tak, jak kontaktował się z narodem w Starym Testamencie, kontaktować się i z nami? Odpowiedź jest prosta. Tak. Chociaż nie ze wszystkich możliwości i sposobności możemy korzystać, z jakich korzystali starotestamentowi wierzący. Dzisiaj już nie ma świątyni. Dzisiaj nie ma urim i tumim. Dzisiaj nie ma obłoku, słupa obłoku i słupa ognia, który prowadził naród izraelskich, ale inne, a wyliczyliśmy ich tutaj sporo, istnieją. Jednak głównym i najbardziej wyraźnym przekazem jest Pismo Święte. To, co napisane jest w tej właśnie księdze. Starożytni nie mieli tej księgi. Starożytni nieraz, zanim Bóg przez proroka coś im Objawił, to błądzili. Kiedyś Chrystusa zapytano, dlaczego ojcom powiedziano inaczej, a nam inaczej. Tam chodziło o kwestie matrymonialne. A Jezus Chrystus mówi: dla zatwardziałości ich serc. A były też czasy, kiedy nie mieli żadnego jeszcze na ten temat światła. a Aczkolwiek światło było na które powoła się później Chrystus, na początku był Adam i Ewa, jeden mąż i jedna żona. Ale oni nie potrafili tego przeczytać. W cudzym słowie mówię przeczytać, zrozumieć. Nie w tych kategoriach. Obracali się że, i rozumowali. Inna była ich rzeczywistość, która ich otaczała. Obecnie natomiast Pismo Święte jest ogólnie dostępne dla wszystkich mieszkańców ziemi. Kiedyś Chrystus opowiedział przypowieść o bogaczu i łazarzu jest Ewangelia Łukasza 16, tak, 16 rozdział i tam ten bogacz później na końcu w tej przypowieści prosi, mówi niech ktoś pójdzie i powie tym ludziom jak powinni się zachowywać. A Wtedy Abraham również w przypowieści pojawia się i mówi Mają Mojżesza i proroków, niech ich słuchają Jeśli nie słuchają Mojżesza i proroków, to nawet gdyby ktoś z martwych powstał A więc gdyby nawet cuda się działy, to nie uwierzą No i tak też było Chrystus, który czynił wiele cudów Ludzie już tak do tego przywykli, że Nauczeni w Piśmie, faryzeusze przychodzili do Niego i mówili A tak naprawdę to powiedz nam, dlaczego mielibyśmy Ci uwierzyć? Jaki Ty szczególny znak potrafisz uczynić? Jeszcze potrzebowali znaków A gdy wzbudził Łazarza, to chcieli zabić i Łazarza i Chrystusa Dlatego Pismo Święte mówi nam apokalipsa Również błogosławiony, kto czyta Ci, którzy słuchają i zachowują to, co tu jest napisane. Czas jest bliski. A Paweł dwukrotnie, w pierwszym liście do Koryntian, w dziesiątym rozdziale i wierszu 13 i w, również w liście do Rzymian, w rozdziale 15 i wierszu czwartym mówi cokolwiek przedtem napisane zostało, zostało zachowane dla nas ku naszej nauce. Dla nas, na których już kres wieku nadchodzi. Zapisane to zostało, abyśmy przyjmowali to, co Bóg nam daje. Wierzyli, ufali Mu, ale nie postępowali tak, jak sprawozdanie biblijne wskazuje. Postępowali ludzie, którzy odwracali się od Boga, chociaż należeli do Jego Kościoła w Starym Testamencie. Abyśmy nie poginęli tak, jak oni Poginęli. Już czas chyba, ażebyśmy posłuchali trochę muzyki, a później, jeżeli będziecie mieli życzenie i zadacie jakieś pytania, to będę próbował do nich się ustosunkować. Witam ponownie. Otrzymałem kilka pytań, do których będę chciał się ustosunkować. Helena pyta Czy Bóg kontaktuje się z nami poprzez odwiedziny istot z innych światów? Tak, chodzi mi o UFO. Czy to rzeczywiście odwiedziny? Czy jakieś fenomeny psychiczne tworzone przez szatana, aby nas Zwieść Osobiście Niewiele wiem na temat UFO I wiem, że gdyby to były Środki za pomocą Których Bóg chce się z nami Porozumiewać Nie byłyby z jednej strony Tak okrzyczane A z drugiej strony tak tajemnicze Czy to są Jakieś sztuczki szatana, aby nas zwieść? Nie wiem. Naprawdę szczerze mówię, nie wiem. Nie wiem, czy w ogóle istnieją. Dlatego, że na ten temat jest tylu zwolenników, co przeciwników. Waldek, czy w tej komunikacji Boga z człowiekiem nie brakuje informacji o tym, co dzieje się obecnie w niebie? Adwentyści wierzą w świątynię w niebie? Czy to prawda? Ostatnio ten pogląd jest podważany. Co pastor może powiedzieć o tej komunikacji? Tak, Ewangelie kończą się na odejściu Jezusa Chrystusa, a zanim odszedł, dał obietnicę. Idę wam przygotować miejsce, a gdy odejdę, i przygotuję dla was miejsce To powrócę Powrócę po was, aby was zabrać Abyście byli tam, gdzie ja jestem I co się dzieje w niebie Cała Księga Objawienia Poświęcona jest Temu, co się dzieje w niebie I w związku z tym na ziemi Odwołuję tutaj, panie Waldku do serii spotkań z Apokalipsą, gdzie dużo na ten temat mówimy. Szczególnie rozdziały czwarty i piąty To jest taki mocny akcent na to, co dzieje się w niebie. Czy adwentyści wierzą w świątynię w niebie? Ech, tak. Czy to prawda? Oczywiście. Ostatnio pogląd ten jest podważany. Co pastor może powiedzieć o tej komunikacji? Ten pogląd był niezrozumiany od samego chyba początku i gdy chrześcijaństwo zeszło na kompromis z pogaństwem i zaczęło przejmować świątynie pogańskie i tworzyć z nich kościoły chrześcijańskie, z chrześcijaństwo jako takie i zachodnie szczególnie zachodnie, zapomniało w ogóle o świątyni. Wschodniej nawiązuje jeszcze do świątyni i w prawosławiu mamy tam dużo takich elementów, które nawiązują do świątyni i ziemskiej, i świątyni niebiańskiej, bo świątynia ziemska była budowana na wzór świątyni niebiańskiej. Czy adwentyści w to wierzą? Tak, cały list do hebrajczyków. Szczególnie ta część od rozdziału 5 do rozdziału 10 poświęcona jest zagadnieniom świątynnym i temu, czego Chrystus dokonuje tam w niebieskiej świątyni, która jest w niebie. Akcentuje to. Świątynia, która jest w niebie. Adwentyści nie utrzymują, jak niektórzy chrześcijanie, że niebo jest świątynią. Na temat świątyni będziemy próbowali, się, będziemy próbowali przygotować pewien materiał audio. Gdy będzie już gotowy, nawet w tych częściach początkowych, w jakiś sposób w internecie damy o tym znać. Ale naprawdę mnie osobiście szkoda kościołów, które przeniosły służbę Jezusa Chrystusa na samych siebie, świątynie na świątynie, na kościoły chrześcijańskie, a kapłaństwo Chrystusa, a nawet ofiarę Jezusa Chrystusa na to, co w tych kościołach niegdyś pogańskich czynią do dzisiejszego dnia. Katarzyna. W jakim stopniu można traktować Biblię jako wiarygodne źródło komunikacji Boga z człowiekiem? Czy nie spisali jej ludzie w zamieszłych czasach i do dziś może nosić wiele błędów? Tak. To jest prawdopodobne, jeżeli mamy do czynienia z księgą autorstwa ludzkiego, pochodzenia ludzkiego. Biblia utrzymuje, że autorem jest Duch Święty, jest Bóg, Ludzie, prorocy, którzy otrzymywali wizję, sny, w inny sposób dowiadywali się tego, co powinni umieścić w tym, co przekazywali adresatom w swoim czasie, czy potomnym, to traktowali jako, jako materiał, z którego powinni skorzystać i przekazać go w sposób zrozumiały człowiekowi, do którego zostali posłani. Oni byli tylko pisarzami. Do roku, a, do połowy, nawet jeszcze w drugiej połowie XIX stulecia, stulecia utrzymywano i to teologowie, bibliści utrzymywali we wszystkich prawie kościołach chrześcijańskich że Biblia nie jest tak do końca wiarygodna, że, że błędy tam musiały się zakraść, no bo najstarszy manuskrypt i to nie rękopis, tylko uznany przez rabinat żydowski, kanon, liczył sobie tysiąc, zaledwie lat, tysiąc lat od Chrystusa do tego do, tego, do tej decyzji w Jamnie minęło, i kto wie, co się stało z tą Biblią z czasów apostołów, a tą, którą rabini zatwierdzili, że jest wiarygodna. W roku 1947 w Palestynie jeden z pasterzy beduńskich, Arab, jako jeszcze młody człowiek, chłopiec prawie, że przypadkowo zupełnie, nie będę opowiadał całej historii, przypadkowo natrafił na pewne dzbany, które już później po wejściu do tych pieczar, gdzie on wrzucił kamienie i słyszał tłukące się, gliniane dzbany, znaleźli jego ojcowie, wujkowie, starsze pokolenie. Okazało się, że tam z, z, w, trafił do jednej z pieczar, a jest ich wiele. Schowana była cała biblioteka ugrupowania żydowskiego, Esyńczyków, którzy przepisywali, tym się trudnili, przepisywali zwoje święte i ich księgi były spisywane od trzeciego do pierwszego wieku naszej ery. trzeciego wieku przed naszą erą do pierwszego wieku naszej ery. Przed najazdem Rzymian na Jerozolimę w 70. roku w pośpiechu w tych jaskiniach wygrzebali jeszcze głębiej. Tam jest skała taka dosyć miękka i schowali te manuskrypty. Okazało się, że to co znaleziono w tych manuskryptach tych materiałach pisanych przez eseńczyków na przestrzeni czterech wieków, na przełomie ery Starego i Nowego Testamentu. To jest całe Pismo Święte. Znaleziono kompletny cały zwój proroctwa Izajasza. Na temat proroctwa Izajasza dyskutowano bardzo dużo. Nadal te dyskusje trwają jeszcze. Czy należy uznać, czy nie należy uznać. Tak, znaleziska w Kumran nad Morzu Martwym zweryfikowały, że Biblia jest autentyczna, taka, jaką mieli apostołowie, taką, jaką posługiwał się Chrystus, a Chrystus był największym autorytetem, który uznał Pismo Święte wtedy istniejące za Słowo samego Boga. Co tu jeszcze mieliśmy więcej? Tak, mogłaby nosić cały szereg błędów. W niektórych przekładach znajdujemy takie jakieś przeinaczenia. Niektóre wyznania tworzą własne przekłady i pod własną, własne credo, własną dogmatykę. Niektóre rzeczy starają się tam Oddać Ale na ogół Niezależnie od tego Którym pismem dostępnym nam Posługujemy się Mamy do czynienia Z autentycznym przekazem Woli Bożej Artur, mam pytanie Do pastora, czy liczbę 144 tysiące Z objawienia Świętego Jana Należy traktować literalnie Zdaje się, że Pastor Stephen Bohr uważa tę liczbę za literalną, uważając, że 144 tysiące ludzi nie zazna śmierci i to ich dotyczy ta liczba. Trzeba przyznać, że 144 tysiące na ponad 7 miliardów ludzi żyjących na Ziemi to niewiele. Dziękuję za wszystkie pytania dotychczasowe i za to Arturze też. Jeżeli liczba 144 tysiące jest liczbą literalną, to jest jedyną liczbą literalną w całej Apokalipsie. Nie, nie uważamy, że jest to liczba literalna, ale symboliczna. Sam siódmy rozdział daje nam te wskazówki. Zapraszam do odszukania naszego spotkania, w tych spotkaniach z Apokalipsą siódmego rozdziału i tam rozważamy to zagadnienie 144 tysięcy. Jedno również mnie zainteresowało. Trzeba przyznać, że 144 tysiące na ponad 7 miliardów ludzi żyjących na Ziemi to niewiele. Tak jak powiedziałem, Uważamy tę liczbę jako liczbę symboliczną, ale yy, chciałbym się odnieść do tych 144 tysięcy w proporcji 7 miliardów z 7 miliardami mieszkańców Ziemi. Dużo to czy mało? W czasach Noego było tylko 8 osób. Ale nie chcę rozwijać tej myśli. Ktoś kiedyś bardzo mądrze zauważył i zwracając się do grupy dyskutantów, co to za liczba, kto należy do tej liczby, ta osoba napisała tak miast dyskutować, kto do nich należy. Poczytaj sobie o charakterze tych ludzi. Opisany on jest zarówno w siódmym, jak i czternastym, i 15 rozdziale apokalipsy. I staraj się tak żyć. E, Artur ponownie, nieżyjący już pastor, adwentysta Ryan White, nie potrafię tego nazwiska przeczytać, e, dokonał ponoć szeregu ważnych odkryć archeologicznych, zlokalizował na przykład prawdziwą górę Synaj w Arabii Saudyjskiej. Twierdził on, że o, Twierdził on, podtrzymuje to jego rodzina, że 6 stycznia 1981 roku odkrył w grocie Jeremiasza pod Golgotą Arkę Przymierza. Jakie jest stanowisko kościoła adwentystów w tej sprawie? Czy można wytknąć Wejtowi jakieś błędy doktrynalne bądź moralne nie znam tego człowieka słyszałem o nim ale nie mogę powiedzieć, że go znam jedno jest pewne że wielu ludzi dokonało wielu odkryć i jak do tej pory żadne z tych odkryć jakoś nie potwierdza się nikt tego nie podtrzymuje co więcej one są wszystko tak sensacyjne i wszystkie coś prostują. Wszystkie coś naprawiają. I przychodzi ktoś następny i znowu naprawia. Znam również takie przypadki, kiedy ktoś nakręcił filmy na temat Arki Noego na górze Ararat, a później na łożu śmierci wyznał, że to był blef. Nie wiem, Sądzę, że jeżeli to będzie istotne, abyśmy tę informację mieli i w jakiś sposób ona będzie oddziaływała na nasze chrześcijaństwo, na nasz stosunek do Boga, to, to tak się stanie. Ale jak do tej pory, tym bardziej, że nie znam tego pastora, poza tym, że tylko słyszałem o nim. Trudno mi się ustosunkować, a tym bardziej wypowiedzieć na temat oficjalnego stanowiska Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego na temat jego odkryć czy jego samego. To byłyby wszystkie pytania. Serdecznie, bardzo serdecznie za nie dziękuję. Życzę wam drodzy wielu, wielu bożych błogosławieństw i chciałem przeczytać na zakończenie Zanim się pomodlimy, jedną obietnicę, którą Bóg również przekazał za pośrednictwem proroka każdemu człowiekowi, a szczególnie, szczególnie temu, kto już go zna albo znał, jest mu wierny albo był mu wierny. Posłuchajmy z proroctwa Izajasza 48 rozdziału tekstów od Przepraszam przepraszam bardzo, rozdział 46, Izajasza, nie 48, a 46. Słuchajcie mnie domu Jakuba, z wiersz trzeci, i cała resztko domu Izraela, których noszę od urodzenia, których piastuję od poczęcia. Do kogo Bóg adresuje to przesłanie? do domu Jakuba i do resztki domu Izraela. Rzecz charakterystyczna, że Jakub i Izrael to ta sama postać. Ale przy uważnym czytaniu Pisma Świętego i śledzeniu historii starotestamentowego narodu Bożego wyraźnie stwierdzamy, że ilekroć Izrael zawodził Boga, sprzeniewierzał się mu, i jego woli Bóg nazywał go Jakubem. A więc popatrzmy, do kogo adresowane jest to przesłanie. Słuchajcie mnie domu Jakuba i cała resztko domu Izraela. Taki był stan narodu za czasów Izajasza. Wy, których noszę od urodzenia, których piastuję od poczęcia i jednych, i drugich, pozostanę ten sam, aż do waszej starości i aż do lat sędziwych będę was nosił. Ja będę dźwigał, ja będę ratował. Z kim mnie porównacie i z kim zestawicie albo do kogo upodobnicie, abyśmy byli sobie równi? Ten Bóg, który od początku dba o relacje i przemawia częstokrodzi wieloma sposobami i do Ciebie, drogi słuchaczu, i do mnie też. Niezależnie od tego, co sobą reprezentujesz, On Ci mówi, do Twojej starości, tak jak od poczęcia, do lat sędziwych, tak długo jak żyjesz i jest nadzieja. Ja jestem Tobą zainteresowany. Będę się Tobą opiekował. W psalmie 48 psalmista o tym samym Bogu i w tej samej tonacji powiedział to jest ten Bóg, który poprowadzi nas nawet poza grób, poza śmierć. Cudowny jest Bóg. Niech Mu będzie chwała za to, że pozostawił nam swoje słowo, swoje obietnice i pragnie z nami utrzymywać kontakt i zacieśniać relacje. Drogi niebiański Ojcze nasz, w imieniu Jezusa Chrystusa chcę Ci podziękować za to, że jesteś i prosić o Twoje szczególne błogosławieństwo dla każdego z nas, dla każdego słuchacza, dla jego rodziny, jej rodziny, dla tych, którzy dzisiaj nie brali udziału w naszym spotkaniu. Dla wszystkich ludzi, dla wszystkich miłośników Twojego Słowa i tych, którzy mają problemy, problemy sami z sobą, z grzechem, którzy tracą nadzieję. Bądź z tymi, którzy o Tobie jeszcze nigdy z Twojego Słowa nie słyszeli, a są prowadzeni przez ludzkie opowieści. Dopomóż, aby Twoje Słowo dotarło nie tylko do ich domu, ale do ich serca, aby zmieniło nas wszystkich i abyśmy z Tobą na wieki mogli być w Twoim Królestwie. Amen.